0: Dios le bendiga a todos. Hasta ahora, algunas de las cosas que hemos hablado, y yo los invito a que escuchen los mensajes que están en la página. Esto es muy eh, muy importante, porque se trata de la vida de nosotros como creyentes, no solamente aquí, sino, eh, sino afuera. La imagen, la gente no sabe qué está pasando aquí adentro. La gente sí sabe lo que tú haces allá afuera. La gente no ve lo que hacemos aquí adentro. Pero la gente sí ve lo que nosotros hacemos allá afuera. Y las cosas que hemos hablado es, primero, Cristo es quien construye su iglesia. Y todo plan de transformación del reino que Dios haga y su Espíritu Santo va a hacerlo a través de la iglesia. Nosotros somos la iglesia y quiero enfatizar que el nosotros es mucho más fuerte que el soy. Y en tercer lugar, en un mundo de malas noticias, la misión de la iglesia es dar las buenas noticias del reino, lo que nosotros conocemos como evangelio. Y hoy, es uno de esos mensajes en los que yo origo, Señor, porque yo tengo que hablar de este tipo de cosas, pero hay que darle, yo quiero que hablemos de cuáles son las consecuencias de que nosotros no comuniquemos ese mensaje. Para ser totalmente honesto, no hay que eh, hacer una encuesta, muchísimas gracias hermano, no hay que hacer una encuesta, ni ni hay que preguntarle a dos o tres gentes para darnos cuenta que muchos de nosotros hablamos poco sobre el Evangelio y comunicamos poco las buenas noticias del reino. ¿Me estoy equivocado o no? ¿Eh? No. Hay diferentes razones para eso. Muchas veces es que no queremos por diferentes razones como la que vamos a hablar hoy. Eh, hoy. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero? Si el Señor quiere edificar su iglesia... Y si el Señor va a edificar su iglesia para que su iglesia sea la muestra del reino de Dios aquí en la tierra y dé buenas noticias, en un mundo de tan malas noticias, ¿cuál es la consecuencia de eso cuando nosotros no nos abstenimos a esa parte? Y quiero que me escuchen muy bien en el día de hoy, vamos a leer en el libro de Ezequiel un pasaje poco mencionado pero muy importante, muy importante. Quizás lo que tienen mucho tiempo siendo cristianos, le leían mucho este pasaje, pueden ir buscando el capítulo 3. Y Ezequiel era un sacerdote en tiempos del exilio de, de Judá. Para los que no saben rápidamente, el pueblo de Israel fue infiel a Dios y estaba dividido en dos partes. Primero, el, la, las diez tribus que estaban arriba, que se llamaban Israel, fueron llevadas por el imperio Asirio, y la política del imperio sirio era la mezcla interracial. Estas tribus eh, desaparecieron. Hay por ahí cuestiones como eh, los que dicen ser descendientes de la tribu de Dan o la tribu de Neftalí, que se llaman Beta Israel y que viven en Etiopía y recientemente han sido aceptados como judíos, pero realmente es algo que no se pueden confirmar. Desaparecieron. Y las otras dos tribus, cuyos reyes eran esporádicamente fieles, fueron luego llevadas en cautiverio a, eh, a Babilonia, que tenía otra política, que no era la de la mezcla racial. Y Ezequiel está entre los que son llevados cautivos. Es un sacerdote que ahora Dios llama como profeta. Y ese libro de profecía está lleno de imágenes. Si ustedes pueden leer el capítulo 1 cuando lleguen a su casa... Eh, Leanlo, mucha de la gente que usted conoce y que son fanáticos del extraterrestre le va a decir que en la Biblia habla de platillos voladores porque lo leyeron en Ezequiel capítulo en Ezequiel capítulo 1. Y los capítulos del 1 al 3 son como la inauguración del profeta. Es un trato de Dios, personalmente por el profeta, que dura siete días, como el luto que se guardaba en, en Israel, y como el luto que guardaban los judíos. Una forma de decir Vamos a guardarle luto a tu sacerdocio y ahora yo te voy a inaugurar como profeta. Y muy importante, muy importante para que sigamos el hilo del mensaje, un profeta no es quien te lee la mano, no es quien te dice el futuro, no es la persona que te dice, mira tú, que ahí estás, te voy a decir que el Señor dice que eso que tú estás haciendo. Para los que no sabían, y hay gente que hace eso, eso se llama don de ciencia o conocimiento. Es una persona que tiene la capacidad de decirte lo que está pasando y lo que te va a pasar o te puede pasar. De parte de Dios. Hay mucha gente que te dicen cosas que no son de parte eh, de Dios. Y no vamos a entrar a ese tema porque es sumamente, sumamente largo. Mucha gente con, con, confunde el don de ciencia con el don de profecía. Un profeta es una persona que tiene un mensaje de parte de, parte de Dios no es quien te lee la mano, no es tu tía que te lee la taza no es la jeva que lee la bola en el circo de París no, es una persona que tiene un mensaje de parte de Dios y ese mensaje no necesariamente puede ser del futuro ese mensaje puede ser de la Biblia ahora, usualmente el profeta confronta y en ese sentido, uno que tiene un mensaje de parte de Dios yo le voy a hacer una pregunta, si la iglesia que Cristo está edificando Tiene que llevar buenas noticias, es decir, dar un mensaje, y es una responsabilidad de todos nosotros, ¿qué somos o qué deberíamos ser todos nosotros? ¿Eh? Díganlo, no tengan miedo. ¿Qué? Profeta, en su tierra. Y ya ustedes saben que como dice Fernandito Villalona, nadie profeta en su tierra. Lo dijo Jesucristo, pero yo crecí hasta los 14 años creyendo que era Fernandito Villalona que lo estaba diciendo. Hasta que lo leí la Biblia. ¡Wow! Escribe merengue de la Biblia. Eh, así que todos somos profetas. No es para que mañana o esta tarde vaya a tu Facebook y le ponga profeta Fausto Liriano. O nada por el estilo. Es simplemente para que sepas que tienes una responsabilidad de llevar... Eh, un mensaje en ese sentido, y no estoy siendo antibíblico, estoy siendo de hecho muy bíblico. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 14, 5, una iglesia que exageraba con el don de lenguas, él le dice, me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior a hablar en lenguas. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque cuando tú hablas en lengua nadie te entiende. Ni tú te entiendes. Nada más te entiende Dios. Y él dice... Cuando alguien vaya a hablar en lengua, si no hay quien le interprete, cállese. Mucha gente dice, yo no me puedo callar cuando el Espíritu me toma, yo no sé qué hacer. Si la Biblia dice que si no hay quien interprete y usted está hablando en lengua, que se calle, usted puede callarse. Otra cosa que la Biblia dice es, el Espíritu se sujeta al profeta. Y... Él dice esto, Pablo, porque entiende la importancia de que nosotros llevemos un mensaje. El ojo del profeta está en las cosas que están, o sea, el ojo tuyo, el ojo mío. Yo quiero que tú te veas como un profeta. Dilo hoy conmigo. Esto se va a sentir muy raro. Soy un profeta. Se siente raro, ¿verdad? Se siente como cuando yo le dije, digan, Dios es mi papi. Es eh, raro. Dígalo, soy un profeta. Dilo, no te vi diciéndolo, Moreno. ¡Dilo! Dilo, Moreno. Eso. Eso es lo que somos. Tenemos que ir. ¿Qué es lo que somos? Eso. ¿Eh? Eso suena a reggaetón. Nadie profeta en su tierra y para lo que me tienen de más. Eh, porque todos los reggaetoneros le tienen de más. Eh, el profeta tiene un ojo en lo que está pasando. ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué hace la gente? ¿Y qué está pasando en la gente que vive alrededor de nosotros? Tiene un ojo en eso, pero aparte de, que, de tener el ojo afinado en todo lo que está pasando en el mundo, tiene su oído afinado a ver qué es lo que Dios está diciendo. Y tiene sus ojos también en la palabra, a ver qué es lo que Dios dijo que nosotros tenemos que decir. Entonces es alguien que está mirando, observando, escuchando en dos direcciones. Lo que está pasando en el mundo y lamentablemente, usualmente nosotros nos envolvemos más en lo que está pasando en el mundo y en lo que está diciendo la gente que en lo que está diciendo Dios. Y no solo confronta, sino que también da ánimo. Isaías 35.3 dice, con esta noticia, ¿cuál noticia? La buena noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. En aquella época las ciudades eran amuralladas y se abrían las puertas en la mañana, 6 de la mañana, que era la primera hora, y se cerraba la puerta seis, siete de la tarde, que era la doceava hora, que literalmente ellos la consideraban como el otro día. El día empezaba a las 6 de la tarde. Por eso usted ve que en Génesis 1 dice... Y vino la noche, y vino el día, y fue el día primero. Y fue el día, vino la noche, y fue la mañana, y fue el día segundo. Y así sucesivamente. ¿Nunca le llamó la atención eso? Bueno, es por eso. Y en estas torres, esta es bastante grande, de hecho se llama el Castillo de la, eh, de la Atalaya, en algún lugar de, de Europa, en estas torres, se ubicaba una persona que se llamaba Atalaya, o vigía, o vigilante. ¿Y qué hacía esa persona? Esa persona observaba quiénes venían y estaba entrenado para saber a qué distancia, a cierta distancia, generalmente lejos, yo supongo que ya a los 35 años tú no podías ser atalaya, 37, 38, porque se perdía la, la visión. Si había peligros para la ciudad, y si había peligros para la ciudad, esa persona tenía la obligación de gritar y de decir, ¡Ay, hey, guerra! ¡Ay, oh, hey, viene alguien raro! ¡Ármense! ¡Protéjanse! ¡Esto, lo otro! ¡No sé cuánto! Si esa persona no decía que había peligro y venía peligro, entonces estaba muerto. Full. Y el Señor le dice a Ezequiel, y el Señor nos dice a nosotros, ustedes son atalayas, tú eres un atalaya, tú eres un vigilante, tú eres un, un guardia. Y este es el pasaje, Ezequiel capítulo 3 del 18 al 21, si lo pueden leer conmigo, 3 del 18 al 21, van diciendo amén cuando lo tengan, amén, lo tienen. 6.56, la página para los que no pueden buscar rápido en la Biblia, está en la, en la Biblia verde. Ezequiel 3, del 18 al 21. Dice así. En el versículo 17 Dios le dice a Ezequiel, tú eres un atalaya, yo te he puesto como vigilante en el pueblo de Israel. Verso 18. Si yo le digo al impío, ¿a través de quién Dios dice algo al impío? eh ¿De quién? Del profeta. Del profeta. ¿Y qué somos nosotros? Estás sentenciado a morir. Y es una palabra fuerte. Tú te imaginas ir donde Ramón de Tal... Y decirle... El Señor te dice... Vas a morir. Huye por tu vida. Al mismo tiempo porque tú también vas a morir. Y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal, por mal camino. Ni le abras para que pueda seguir con vida. Préstenle atención... Porque aparentemente esta sentencia no es definitiva y depende de un cambio, una transformación de vida en esa persona. El Señor le ha dicho, vas a morir. Pero si el profeta no le habla, esa persona no va a cambiar y no va a seguir viviendo. El impío morirá por su maldad. Pero yo te pediré cuentas por su sangre. 19. Pero si tú amonestas al impío, amonestas para los que no saben lo que significa esta palabra, si tú le dices, si tú le das un consejo al impío, al del mal camino, y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Qué fuerte, ¿eh? Vente, ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste, tú no le dijiste nada y por causa de su pecado. Y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia, es decir, lo que hizo antes bien, pero a ti te pediré cuentas por su sangre. Pero si amonestas al justo para que no peque y este no peca, ciertamente vivirá por haber sido amonestado y tú te habrás librado de morir. Esto es palabra de Dios. ¿Quién habían leído ese texto antes? Levanten la mano. Quienes nunca lo habían leído, levanten, levanten la mano sin problema. ¿Cuál es su impresión? <risa> o Sea, si tú tomas esta palabra para ti, ¿cuál es tu impresión con respecto a esto? Responsabilidad grande es poca. Es poca. ¿Eh? ¿Ustedes creen que esa palabra era para pa el Antiguo Testamento, para Ezequiel, o sigue siendo válida para nosotros? ¿Eh? Porque usted puede decir, no, eso, eso era para Ezequiel, eso no es para mí. No, te, no sea tan cuadrado. Yo no me voy a meter mucho en los versículos, porque yo creo que el pasaje se, se, se explica solo. El profeta tiene una responsabilidad y es de dar un mensaje y ese, de ese mensaje depende la vida de otras personas, pero no solamente del mensaje sino de que la persona escuche o no el mensaje, pero tú tienes que dar el mensaje, porque de que tú des el mensaje depende que tú vayas a vivir o no. De que la persona cumpla o no el mensaje depende de si esa persona va a vivir o no. A ti no te importa, y vamos a verlo más adelante, si esa persona lo cumple o no lo cumple. Lo único que tú tienes que ver es que Dios te ha dicho que hay algo que tú tienes que decir. Y eh, como, como, como profeta es responsable de decirlo. Si no lo dice... Entonces es responsable, cuando dice que la sangre de esa persona está en tus manos, es que tú eres responsable de que esa persona se haya perdido. Y nada más leyendo esto yo me estoy preguntando, ¿de cuántas personas yo he sido responsable de que se hayan perdido? Está fuerte eso. Y yo sé que hay muchas razones por las que uno no quiere hablar. ¿Están aquí? ¿Estamos aquí? Perfecto. Eh, una de esas razones es que nosotros decimos que no tenemos capacidad y no tenemos conocimiento. Y yo le voy a decir algo. Y voy a pasar por ese punto rápidamente. Cuando tú crees que hay un mensaje importante, tú lo das y tú buscas la forma de darlo. Lo repito, cuando tú crees que un mensaje es importante, tú lo das y tú buscas la forma de dar ese mensaje punto no es información teológica relevante o importante si la gente está dicta la, la, hay mucha gente que escucha que sabe mucha teología y que escucha muchos mensajes teológicos y no cambia no se trata de eso Él de dar un mensaje que es de hecho no es solamente confrontativo sino también es buenas es buenas noticias porque si alguien va por mal camino y ese mal camino va a llevarlo a la perdición o va supongamos que, una vez pusimos un video aquí de un eh, ateo y él decía que alguien le había regalado un Nuevo Testamento y que a él no le importaba lo que decía ese, ese Nuevo Testamento, pero él le llamó mucho la atención que esa persona, a pesar de todo lo que le había dicho sobre Dios en esa noche, él hace show de, de magia y habla malísimo de Dios durante todo, eh, durante todo el show, él dice, esa persona fue valiente porque esa persona cre, creía, cree que si yo no creo en lo que él cree, yo me voy a perder. Y en ese video, ese ateo estaba dándole un mensaje a todos los cristianos y le estaba diciendo, si usted cree que a mí me va a chocar una patana y tú dejas que yo siga hacia la patana, tú no me amas. Y ese ateo estaba diciendo, eso es precisamente lo que hacen los cristianos que no dan el mensaje de Dios. Él sigue ateo, pero por dos minutos Dios lo tomó para que él nos diera un mensaje a todos. Y por todos lados hay personas, nosotros lo vemos, nosotros lo sabemos, y lo peor de todo es que nosotros nos sentamos y chimoseamos de ello, que se están jodiendo, literalmente, no hay otra palabra para eso. Unos más que otros se están hundiendo. ¿Quién no tiene amigos que se están profundamente hundiendo? ¿Quién sí tiene amigos que se están hundiendo? ¿Y qué uno hace? La diplomacia, el bueno, vamos a ver qué pasa con él. Es que si yo le digo algo, él no va a hacer absolutamente nada, etc. Entonces, la capacidad del conocimiento no es tan importante como la urgencia que tiene este mensaje. Si somos honestos, y yo quiero poner... Estos dos puntos como mucho más importantes. Muchas veces no hablamos porque tememos ser etiquetados o confundidos con los cristianos que sí hablan y generalmente juzgan o la cometen. ¿Tú quieres decir algo? Lo que pasa es que hay gente por allí y no oye. Un aplauso a Alex que tiene la valentía de venir. Uno. Buenos días, primeramente, a todos. A mí me pasó en una ocasión, en medio de una oración, estoy orando, y me dio como una sensación de, de, de llamar a una persona. Cuando la llamo, le digo, estaba en medio de una oración, el Señor me dijo que te llamara y fuera a tu casa a orar. Ella me dijo, bueno, aquí mi abuela está enferma, esto que el otro, y yo le dije, voy a pasar por ella, me bloqueó. No sé por qué, no sé si pensó que yo estaba loco, si estaba, pero me bloqueó. Y de ese entonces, como que da... Da miedo a veces decirle cosas a la gente, darle un mensaje. Muy bien, da miedo. Vamos a esa, vamos al da miedo en la segunda en una segunda parte. Pero sinceramente, muchas veces uno no tiene, uno teme hablar sobre los temas que son importantes y relevantes para la gente. ¿Por qué? Por cómo otros cristianos hablan. Full. Yo yo recuerdo un amigo que tenía un programa de radio y yo solamente no, no escucho eh, radio... Pero como era un programa de radio cristiano, en una emisora secular, yo dije, bueno, vamos, vamos a escuchar. Era un programa que estaba al, al mediodía, él y otros dos pastores. Y yo recuerdo que cuando yo prendí la radio, fue la última vez que yo escuché ese programa. La persona, una persona llamó, hizo una pregunta, y este pastor respondió tan bien, pero tan bien, que yo dije, wow, qué ápero. Pero de repente, las otras personas que estaban al lado, que parece que necesitaban hablar... Se fueron en una y la cometieron profundamente. Yo me reuní con ese pastor hace algunas semanas y él decidió simplemente no involucrarse ni en radio, ni en televisión, ni en absolutamente nada donde su persona se viera envuelta en el espectro público. A pesar de que tiene un mensaje, no quiere dar ese mensaje en esos espacios. Sigue dando el mensaje, pero no en esos espacios. ¿Por qué? Porque usualmente otros cristianos suelen... Eh, suelen cometerlo. Quizá tú puedes predicarle bien a un homosexual. Y quizá esa persona está a punto de aceptar al Señor, iniciar un proceso de restauración en su vida. Pero viene otro verdugo. ¿Y qué hace? Señala, la daña, la comete. ¿Y qué nosotros preferimos hacer? Adoptar una forma pasiva y no hablar. ¿Por qué? Porque también si hablamos... Y dos... Una, la otra razón por la cual nosotros no hablamos es porque hay una resistencia real a la revelación de Dios. La gente no quiere oír palabra de Dios. Esa es la realidad. Sí. Pero, pero corto, ¿eh? Vamos. Ay, mi madre. Diga yo quería agregar que a veces cuando uno está hablando de la palabra de Dios hay personas que simplemente no quieren escucharla por temor a ser confrontados porque cuando Dios nos habla siempre como que nos confronta y sabemos que estamos mal y lo, lo último que nosotros queremos es que nos recuerden hey, tú estás haciendo esto tú estás haciendo lo otro, entonces cuando vienen y te predican, mira, que toca aquello entonces uno se siente como que calm down Bien. vamos a eso vamos a eso ahorita pero la realidad es eso hay una, real, hay una resistencia a la revelación de Dios la gente no quiere escuchar palabra de Dios ¿por qué? porque usualmente cuando se habla de palabra de Dios se dice la mala noticia te vas a ir al infierno, te va a embromar tú vas por mal camino pero, pero no se dice la buena noticia y esa es la gran diferencia tenemos muchos cristianos dando muy malas noticias pero están obviando la parte de la buena noticia. ¿Y qué vemos en las redes sociales, por ejemplo? Un, un, un espejo de, de esto. ¿Qué vemos? Cristianos juzgando, hablando, condenando. Muy pocos cristianos hablando sobre el evangelio. Yo creo que hay un espacio para la confrontación. Pero hay y debe haber un espacio dentro de la confrontación para levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas débiles. ¿Full? ¿O no? Y, y de hecho, en ese sentido, Dios es presentado como una cosa tan vaga y tan enigmática y tan difícil de entrarle. Por otro lado, que la gente tiene miedo como de entrarle a Dios porque entiende que eso escapa de sus, eh, de sus capacidades. O en el otro sentido, hay otros que entienden que el hombre es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, y se ha inventado absolutamente todo, que no necesita a Dios. Y que la idea de Dios es una idea arcaica o antigua. Y nosotros hemos aprendido a escuchar esas dos voces y a no decir nada. En palabras de un rabino que se llamaba Abraham Joshua Heschel, le dice, hemos aprendido a escuchar a cada yo, excepto al yo de Dios. Nosotros estamos escuchando absolutamente todo, pero no nos dedicamos, sinceramente, y yo no tengo que hacer una, una encuesta para esto, no nos dedicamos sinceramente a decir, yo quiero escuchar a Dios hoy, yo quiero silenciar toda las cosa que me están haciendo bulla y yo quiero que Dios me hable. ¿Será porque no creemos que Dios habla? ¿O será que creemos que somos tan pequeños que Dios no debería hablarnos? ¿O tenemos miedo a lo que Dios nos vaya a decir? ¿Están aquí, señores? Perfecto. Pero lo que todo hombre olvida es que en este mismo instante, en este mismo momento, nosotros estamos respirando a lo que Dios creó. Que al frente, atrás, a los lados, nosotros estamos rodeados de la mayor, maravillosa creación de Dios. Y eso es lo que todo hombre olvida. Simplemente porque es abrumado por el conocimiento de Dios o porque se siente tan grande que no necesita a Dios. Pero el hecho de que el hombre tenga una resistencia a la revelación de Dios no significa que no debamos hablar. Cuando nosotros hablamos, lo que, cuando nosotros damos algo, lo que damos puede ser rechazado o recibido. Es con personas que estamos bregando, no es con una máquina ni siquiera Jesucristo violó el derecho de la gente a escuchar la palabra de Dios a mí siempre me, me, me y lo que me conocen ese tiempo, yo siempre lo digo siempre me ha sorprendido la parábola del hijo de, del no la parábola, la historia del joven rico Jesucristo le dijo vende todo lo que tú tienes y dáselo a lo pobre y el tipo se fue triste y Jesucristo no le cayó atrás Jesucristo no dijo Pedro, llámalo eh, mira tú, Juan que era encargado del ministerio de seguimiento dámelo una llamada al muchacho, ya le mandaste un text message un email o lo que sea Dile que, dile que al paso eso, que no tiene que vender toda la riqueza mañana, sino que, que empiece, ¿eh? Que venda la mitad adelante, que empiece por lo que menos le duele o lo que sea. ¿Qué dijo Jesucristo? Qué mal, qué mal. Eh. Y dice que lo amó en su corazón. Y es extraño porque si lo amó, ¿por qué dejó que se fuera? Si lo amó, ¿por qué dejó que el tipo se fuera y que se perdiera? Porque cuando tú amas... Tú dejas que la otra persona tome la decisión. Y cuando nosotros estamos bregando con la palabra de Dios y entregando un mensaje, la persona lo puede rechazar y no te quille. Sigue amando. Y yo creo que eso es parte del mensaje de esa historia. Full. Si no nos escuchan, esto es lo que el Señor le dice al mismo Ezequiel en el capítulo 13, en el verso 27. Yo te voy a abrir la boca y tú le vas a decir, así ha dicho el Señor, el que quiero oír que oiga y el que no quiera, que no oiga. Ya. El Señor lo resolvió. Más arriba en el capítulo dice, gente, Señor, son con gente dura que estoy bregando, no te preocupes, yo te he hecho tan duro y tan resistente como ellos. Tu frente es como frente de bronce, tu cara es como una cara de piedra, así mismo como ellos tienen frente de bronce y tienen cara de piedra, yo te he puesto la misma cara, pero con un mensaje bueno. Entonces, oiga o no la gente, el mensaje es importante y tu vida depende de ese mensaje que es fuerte. Uh, ¿Por qué no tiene que predicar esto? Dios mío. Y, y tenemos esa responsabilidad en doble vía. Uno, con nuestros vecinos, la gente que vive alrededor. Nosotros estamos hablando estos días cómo nosotros ser iglesia en este lugar. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros no vive alrededor de este lugar. Aquí hay gente de Villamella, hay gente de Sabana Perdida, hay gente de, que vive por las Américas, por la autopista Duarte, por la Independencia, hay gente que vive en Baní, hay gente que vive en, en, en de aquel lado. O sea, full, ¿verdad? Por la carretera Mella, en Lucerna. O sea, estamos todos representados en, en este lugar. Y la verdad es que el tiempo que pasamos aquí o el tiempo que podamos dedicarle a estar aquí es mucho más corto que el tiempo que nosotros estamos alrededor con la gente que nos rodea. Entonces, la primera vía es mis vecinos inmediatos. La gente que vive alrededor de mí. ¿Cómo yo le estoy compartiendo el mensaje? Y le voy a decir algo. Esto no se trata solamente de habla todo el... Eh, eh, ¿cómo se dice? predica todo el tiempo y si es necesario usas las palabras una noticia tiene que ser hablada y comunicada obviamente empieza con nosotros hacernos eh, o vivir de forma que esa noticia es real pero tenemos que hablar la gente no va a caer de rodillas delante del Señor porque tú vives como un evangélico recto y, y bien probablemente la gente ni siquiera sepa que tú vives ni cómo tú te llamas ni que tú existes en este país. Entonces hay que actuar, pero hay que hablar. ¿Están conmigo aquí? Yo sé que estas palabras son difíciles de recibir, pero también hay buenas noticias, señores. Entonces tenemos una responsabilidad como creyentes en doble vía, con la gente que nos rodea. Probablemente no podemos hablarle a todo el mundo, pero sí podemos hablarle a una que otra persona. Si me quiero ir, perfecto. Y si no me quiero ir, Amén, pero también tenemos una responsabilidad en el entorno en que Dios nos ha colocado como comunidad. Y más adelante hablaremos de cómo nosotros nos vamos a involucrar en eso. Entonces, el punto de este pasaje no es aterrorizarnos ni darnos miedo. Oh, si no predico la palabra de Dios me voy a morir. Oh, Dios me va a mandar un rayo. No, el punto de este pasaje es darnos una visión de la realidad. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la visión de la realidad? Este mundo, como nosotros lo conocemos, va a pasar. Quienes están caminando cerca de Dios y desean caminar con Dios, van a pasar la eternidad con Dios. Quienes no están caminando con Dios y no desean pasar el tiempo con Dios en esta tierra, ¿por qué deberían de pasar el tiempo con Dios en la eternidad? En ese sentido, no es Dios que manda gente al infierno. Es la misma gente que va camino al infierno. Entonces el mensaje no es, Dios te va a mandar al infierno. Sino, no, estás caminando hacia el infierno. Es la decisión que tú estás tomando. Pero vamos, vamos a hacer un cambio de dirección. Y este estilo de vida es energética. Es, eh, este estilo de vida es eh, gozosa, alegre. Este estilo de vida es lo mejor. Este estilo de vida es la mejor, eh, eh, el mejor agarre de, de la realidad. Obviamente para eso nosotros tenemos que abrazar este estilo de vida como el mejor agarre de la eh, de la realidad, y esa es la realidad. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que la gente nos está dando cuenta, y eso es lo que nosotros tenemos que decir. No es mandarlo al infierno, porque ya ellos lo saben y están yendo. Es he decirle, hey, hay otro camino, hay otro lugar. Y nosotros somos en ese sentido responsables de, de muchas vidas. No es predicar por miedo, sino es predicar porque amamos a las otras personas en ese sentido amar a Dios y amar al prójimo es más importante que, eh, que nunca, en el año 2004 un tsunami creo que el más grande que nosotros hemos visto hasta ahora arrasó con cientos de islas en el Pacífico y murieron 249 mil personas 249 mil personas yo hago una confesión, a mí no me gustan ni los terremotos ni los tsunamis y yo realmente no veo ese tipo de cosas. La gente que ha visto la película esta de Naomi Naomi Watts donde está en el, en el, en el tsunami de, de Impossible, el tsunami en Japón, yo no veo esa cuestión. Ya ellos en que termina la película, de hecho. Bueno, pero... <risa> lo peor, ¿Sabe lo peor de todo? ¿Sabe lo peor de todo? Un grupo de gente sabía que había acontecido un terremoto en la profundidad del mar tan fuerte que podía ocasionarse ese tsunami. ¿Sabe lo peor de todo? Esa gente no dijeron nada. 249 mil personas. Nada. El tsunami que, está arrastrando con la humanidad, que puede arrastrar a la humanidad se va a llevar mucho más personas que esa. Y a decir verdad, no podemos salvar a todo el mundo. Yo estoy seguro que si iban a sacar a las personas del entorno donde estaban en peligro, pasa como pasa aquí cuando los ciclones que van a la cañita, van a eh, la ciénaga, van a la sursa, sacan a la gente y desde que la, bajan la vigilancia la gente vuelve pero es su responsabilidad todas las operaciones de rescate se hicieron como debían hacerse y eso es lo importante entonces vamos a darle ¿por quién vas a empezar? ¿quién es la primera persona con quien tú tienes que hablar? de quién tú sabes algo, a quien le tienes que decir urgentemente. Tiene que cambiar tu vida. ¿Va a oír? ¿No va a ir, Díselo. En mi experiencia, y hablábamos el viernes eh, en otro tema, pero en este sentido, muchas veces yo decidí no decirle a gente ciertas cosas, porque yo no quería perder su amistad. Y la verdad fue que cuando esas cosas pasaron, de todas formas perdí su amistad. Y muchas veces me he tenido que sentar con gente y decirle cosas, he perdido su amistad, pero cuando esas cosas pasan, yo le advertí, ¿y qué hace esa gente? Fauto, gracias, fuiste la única persona que me lo dijiste, recuperé su amistad. Pero sobre eso no se trata de mi bienestar, ni de cuánto esa persona me va a querer, ni cuánto me va a amar, sino del bienestar de la otra persona. Y yo sé, quizás tú eres visita aquí y no te importa este tipo de cosas. Si tú no conoces al Señor, yo creo que no hay mejor camino. Es tiempo de, de dar la vuelta. Y una última razón, no menos importante, por la que nosotros tenemos que dar este mensaje, es que mientras más damos este mensaje, aceleramos la venida del Señor. Mateo capítulo 24 dice que cuando el evangelio de este reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mientras más rápido predicamos, más rápido viene nuestra esperanza. Y yo espero que eso sea buena noticia. Oramos. Oramos.